0: schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Ja, vielen lieben Dank, liebe Siri und herzlich willkommen zu unserem Feuilleton-Podcast. Mein Name ist Nina Pauer.
1: Und ich bin Idrima e Mangold und ich freue mich, Nina, heute mit dir plaudern zu dürfen über ein Thema, das eigentlich nicht nach dem Plauderton verlangt, aber wir werden auch hier es schaffen, plauderig zu sein. Naja, uns ist ein, oder ehrlicherweise gesagt sogar dir, ein Thema aufgefallen, ein Begriff aufgefallen, der eine inflationäre Verwendung erlebt im letzten halben Jahrzehnt mindestens. Und das ist der Begriff des Traumas, der auch in so ein ganzes semantisches Umfeld eingebettet ist von Sensibilität, Hypersensibilität, Vulnerabilität, vielleicht einer der großen mode Begriffe und auch bevorzugen Selbstbeschreibungsbegriffe, die man so hören kann. Und darüber wollen wir heute reden, nicht wahr?
0: Genau, wir wollen uns fragen, ob es mittlerweile vielleicht sogar so etwas gibt wie Traumapornografie, also eine reine Lust und Erregung an der fiktionalen Aufbereitung von Traumata und Leid, die ein ähm, Publikum zum Beispiel beim Lesen empfindet. Aber auch um so triviale Fragen, ob das Anmeckern von Kindern schon zu einem tiefen Trauma führen kann. Und Oder
1: wenn du mir Punkte im Gegenwartscheck verweigerst, ob das nicht auch traumatisierend ist.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Und dann wirst du Folge für Folge retraumatisierst und kriegst eine <lacht> posttraumatische Belastungsstörung. <lacht> -Joma, genau. ja. Also warum ist dieser Begriff dabei, so derartig auszufransen, was sagt das über unsere Gegenwart?
1: So ist es. Aber jetzt vorher zum Gegenwartscheck. Genau. Willst du anfangen, Nina?
0: Ja, das mag ich gerne machen. Und zwar ordne ich das jetzt auch so um, dass ich so schnell wie möglich meinen Gegenwartscheck vortrage, weil ich das Gefühl habe, sonst rennt es mir weg. Und zwar. Sonst ist er
1: schon zu alt, meinst du?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie lange das noch akut ist, aber noch ist <lacht> es so, ja. Und zwar der Herrnhuter Stern, ja, also der Weihnachtsstern, ja. der ist ja in den letzten Jahren, werden die doch noch immer mehr als sowieso schon, ja, ich meine jetzt die kleinen, die kleinen, harten, eckigen und zwar ist natürlich weihnachtlich besonders rot und gelb.
1: Nee, ich glaube, du musst kurz nochmal genauer in die Deskription gehen, damit okay. wir alle auf demselben Stand sind. Was ist der große Herrnhuter? was ist der kleine Herrnhuter? Naja, nee, die gibt es einfach
0: in groß und klein und seit, ich weiß nicht wann. Ist
1: der dreidimensional, ist der zweidimensional, du kennst ist er die aus Stroh, nicht, oder was? leuchtet er. Ich bin mir nicht sicher, ich habe diese, sofort gedacht, ja, hart, ich kenne ihn, aber das? als du dann von groß und klein sprachst, dachte ich, ach, vielleicht meinst du doch was anderes.
0: Harte Plastiksterne, diese ganz, ganz spitzen. Die es mit so einer dünnen Schnur gibt und praktisch die so eine bunte Verpackung haben, was sozusagen diese Original-Herrnhuter-Weihnachtssterne, die überall hängen und die man in den großen… Also vor
1: dem Haus draußen hängen die, oder?
0: Beides, nee, eher drinnen, eher drinnen so. am Fenster und die in den Geschäften hängen zu Weihnachten, die man sich aber auch ins Wohnzimmer hängt, ins Kinderzimmer, wie auch immer. Und die gibt es seit Jahren auch in Buchhandlungen zu kaufen, also so Hugendubel oder sowas hat die dann stehen in der Weihnachtszeit so. Und die Beobachtung ist aber, dass das, was haben wir jetzt, Mitte Februar, also die werden nicht mehr abgehängt oder zumindest, und das würde ich sagen, ist schon dieses Jahr neu, dass die jetzt... Bis Mitte Februar hängen. Nicht alles, ein paar schwinden, aber es sind. Wenn ich auf dem Spielplatz hier um die Ecke stehe, sehe ich von dort aus, da sind so Häuser drumherum und ich sehe mindestens drei Sterne noch in den Fenstern hängen und das scheint mir doch, vielleicht kann man das sogar verbinden mit einer weiteren Entwicklung, nämlich Lichterketten an Kinderwagen oder sogar am Lastenrad, habe ich das schon mal gesehen. Also sozusagen das Licht in der Dunkelheit, dass das irgendwie vielleicht diese Heilsbedürftigkeit von Weihnachten, während sozusagen die Weihnachtsbäume waren weiterhin so weggetrashed, ziemlich früh fand ich auch wieder, aber diese Sterne bleiben hängen und vielleicht ist das sozusagen... Jetzt, wo es so aussieht, als ob der Winter sozusagen noch mal ein Packen härter wird auf Dauer. Also ich weiß nicht.
1: Warum wird er auf Dauer härter? Na, wenn
0: man jetzt davon ausgeht, dass jetzt immer neue Wellen kommen, also wenn ich das jetzt deuten müsste, würde ich sagen, okay, die Bedürftigkeit, irgend so ein Hoffnungslicht zu haben, ist jetzt Ach, nicht du nur... Corona-Wellen? Genau. Also ich, ich dachte, dunkle, weil der Klimawandel nee.
1: sagt doch, dass es alles wärmer nee,
0: wird. nicht nur dunkle Jahreszeit und die folgende Depression, sondern dass man sagt, dass das Leid schlimmer geworden ist, jetzt nicht nur Vitamin-D-Mangel und äh, Lichtmangel und schlechtes Wetter, sondern... Es wurde aus dem Weihnachtskontext herausgerückt. So.
1: Ah ja, interessant. Das erinnert mich daran, dass hier neben mir auf dem Tisch tatsächlich auch noch der Adventskranz steht, weil, ich, weil die Kerzen noch nicht abgebrannt sind. Und ich dachte, das kann man doch irgendwann mal an festlichen Gelegenheit die Kerzen noch mal ab, damit man die nicht Unabgebrannt wegwirft. Also es ist interessant, was du sagst, weil es mir eine neue Deutung gibt. Ich äh, lebe die Hälfte meiner Zeit hier draußen in Brandenburg, also im Osten. Und in der Tat fand ich dieses Jahr, aber auch schon letztes Jahr, dass die Menge an Herrnhuter Sternen, die hier allerdings, so mein Eindruck, meistens vor dem Haus, also im Freien mhm. und damit ganze Dörfer schmücken, dass die Zahl irre groß ist und dass ich das aus meiner Kindheit und Jugend in Baden-Württemberg gar nicht kenne. Und deswegen war meine Vermutung immer, dass es ein Ostphänomen wäre. Nee, gar nicht. Ah ja, ah ja, ich dachte so, dass die vielleicht in der DDR gerade, weil es ein atheistisch unchristlicher Staat war, man dann zumindest irgendwie in den Stern… Das
0: kann auch, genau, das kann auch sein, aber ich würde sagen, wenn ich jetzt so eine, wie so einen Aktienkurs vom Herrn Huter Stern sehen würde, dann wäre das die letzten ja. ganzen Jahre, jetzt sieben Jahre oder sowas, zehn Jahre immer weiter gestiegen, nur jetzt ja, die Dauer, wie man es hinhängt und auch, also das ist jetzt blaue, zum Beispiel hängt da ein blauer einfach jetzt seit Mitte, was weiß ich, ja, ja. Ende November so. Und das schien mir echt letztes Jahr nicht noch nicht so gewesen zu sein.
1: Ja, ich glaube, es ist zutreffend, ich bin jetzt, ja genau, ich muss so ein bisschen umdenken, aha, weil wie gesagt, ich hatte das Phänomen mir anders erklärt, aber es ist eines, das mir tatsächlich auch aufgefallen ist, dass ich in der Wirklichkeit, dem ich begegnet bin und deswegen gibt es einen, sagen wir jetzt mal so etwas leidenschaftslosen, aber einen <lacht> okay. astreinen Punkt. Es ist Mitte ja. Februar,
0: ich nehme ist voll okay. <lacht> <lacht> Vielleicht
1: habe ich das auch nur so gesagt, weil ich mir vorstellen könnte, dass der nächste Punkt von dir auch nur leidenschaftlos bewilligt wird, weil ich eine Sache einbringe, von der ich <lacht> wie sagt man, Captatio Benevolentio vorher schon mal einräume, dass seine Beobachtung nicht extrem originell ist, weil es einem Muster folgt, einem strukturellen Muster folgt, das wir hier schon öfter hatten. Trotzdem ist es in der Sache, würde ich sagen, eindeutig etwas Neues. Nämlich, wir haben ja immer dieses Moment, dass Ausdrucksweisen aus dem Englischen ins Deutsche sich einbürgern und plötzlich ganz stark sind. Naja, und seit Kurzem höre ich ständig um mich herum, dass die Leute irgendetwas episch finden, wenn sie es wirklich tief beeindrucken und eine große Geschichte finden. Mhm. Oh, das ist ja wirklich episch. Und das kommt natürlich simpel aus dem Englischen: Epic. Während Episch sonst im Deutschen ja einfach eine, quasi eine Gattungsbezeichnung war, Drama, äh, Lyrik, Epos, wenn man so möchte, halt das Erzählende ist das Episch, wie es jetzt verwendet wird, im Sinne einer überwältigenden Geschichte oder Erfahrung gemeint.
0: Hm. Ich habe eher das Gefühl, dass es schon länger… So, oder gehört zu so einem Set einfach dazu?
1: Mhm, mh.
0: Also so wie Deep oder sowas. Ich weiß nicht, ich, hab, ich würde dir jetzt einfach mal vertrauen, weil du bist ja auch
1: … Aber Deep ist was anderes, da wird ja einfach das englische Wort ich übernommen. Ich weiß, ich
0: weiß, genau schon, aber als so ein, was ist jetzt gerade das, wo du sagst, ist ja, eine epische Erzählung, ja. Ich würde dir den Punkt auch so schwach, schwach leuchtend geben, weil ich schon das Gefühl habe, dass du recht hast und dass du auch deine Kompetenz … Also die Frage deine ist doch, Kompetenz ist
1: dir das auch schon aufgefallen, dass das Wort episch in dieser schon, Verwendung … Schon, aber
0: nicht in den letzten, sagen wir mal, Wochen oder Monaten. Also zwei Jahre, Du meinst okay. auch
1: schon vor fünf Jahren?
0: Na, drei vielleicht.
1: Okay, jetzt natürlich die Frage, reicht das aus? Nein, das reicht nicht,
0: nein. Es reicht, es tut mir leid. Also ich mag, irgendwie okay. mag ich das Wort auch total. Ich kriege dann innerlich so ein Panorama, schaltet sich alles wie bei meinem Handy in so einen Panoramablick so. Deswegen mag ich das und finde es irgendwie … Ich glaube, aber du
1: täuschst dich. Vor drei Jahren war das noch nicht im allgemeinen Sprachgebrauch. Ja.
0: Aber nun ja, machen wir scheinbar weiter. Ja. Okay, das nächste ist Wordle. Das ist so ein mhm. Spiel, was überall jetzt rumgeisterte. Allerdings. Und tatsächlich habe ich, ich muss zugeben, ich habe es nicht gespielt, weil ich habe es eben noch mal ausgetauscht gegen einen anderen Gegenwartscheck und deswegen habe ich mich nicht genug eingearbeitet vielleicht. Die Dschungel guckt schon ganz streng, aber jedenfalls ist es. Nee, gar aber, nicht. <lacht> aber es war überall Lars rief mir eben noch zu, es wurde von der New York Times jetzt mittlerweile gekauft. Also scheint mir so, wenn man jetzt sagt, okay, es gab das Kreuzworträtsel und dann gab es Sudokus und dann gibt es so diese Candy Crush, Handy Duddle spiele und sowas. Also wir haben ja alle irgendwie gar keine Zeit, ja, leben in einem beschleunigten Leben angeblich und gleichzeitig haben die Leute ja Zeit, an irgendwie so einem Kram rumzudaddeln? Ähm, und ich glaube, du musst
1: uns erstmal erklären, was Wordle ist. Genau.
0: Also, genau. Ach ja, Wordle ist so ein Spiel, was man online spielt und mit anderen teilen kann in den sozialen Medien. Und das wurde jetzt im Januar, Februar ganz massiv getan. Und man kriegt ein paar Buchstaben, wenn ich das richtig sehe, und hat so sechs, sieben Versuche und muss daraus ein Wort. Ist so wie Kreuzworträtsel, nur dass man keine inhaltlichen Hinweise kriegt, sondern tatsächlich kombinieren muss einfach die Buchstaben. Und ich glaube, es wird einem angezeigt, welcher … So wie Scrubble. Ja, genau. Eher so, genau. Also scheint mir so super basal zu sein und so ein Mini-Rätsel sozusagen. Mini-Rätsel to go jeden Tag ein. So ein ganz, auf ganz viel Aber mit
1: anderen, nicht für sich.
0: Also du kannst es zumindest teilen, ja. Hm? So. Und es scheint mir Man so… Man spielt
1: gegen andere.
0: Oh, ich mal. Also… Du hast
1: es auch noch gar nee, nicht gespielt. Nee, ich habe es eben noch gar nicht gespielt.
0: Hm. Aber ich, es schien mir dann doch so, dass ich dachte, oh ey, vielleicht eine Ausgabe in zwei Wochen… Gibt Lars mir den Punkt auf keinen Fall mehr. Deswegen, ich habe das Gefühl, jetzt ist wirklich überall. Deswegen wollte ich es trotzdem sozusagen schlecht vorbereitet, aber ich habe das Gefühl, das ist trotzdem das Ding der Stunde jetzt gewesen. Also zum einen die Übersetzung des Kreuzworträtsels, so, also so diese. Brainspiele, die man so zwischendurch kurz macht, so wie Sudoku, das glaube ich auch ist. Ich bin auch einfach nicht anfällig für so einen Kram, deswegen bin ich da irgendwie ja auch total die Falsche, aber ich beobachte das immer, wenn andere das die ganze Zeit tun oder was gab es Quizduell, das ist nochmal was anderes, ne? aber so diese, was macht man so als Häppchen fürs Gehirn zwischendurch, was der Versuch ist, vielleicht es auch nicht so doof zu verdaddeln, also die Zeit auf dem Smartphone, wenn man vielleicht auch einfach nur aus Smartphone-Sucht dazu greift, dass man dann nicht irgendwie behämmert irgendwelche Früchte verschiebt oder irgendwie, was man dann so manchmal im Bus sieht, ja. Also vielleicht der Versuch auch da, die Zeit, die wir alle sozusagen irgendwie gewonnen haben, aber auch verdaddeln müssen aus, weiß ich nicht, Pseudo-Langeweile oder Sucht oder weil man irgendwie nicht mehr aus dem Fenster gucken kann, dass das vielleicht ein Versuch ist, das noch irgendwie produktiv oder anregend zu nutzen, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich finde es eine 1A-Beobachtung, der Punkt, vollgültig bewilligt. Es ist genau dieses Beispiel, so sind ja Gegenwartsphänomene. Ich hatte mit dem Wördel in den letzten zwei, drei Wochen ständig begegnet, aber es ist noch so neu, ich hatte auch nie die Zeit, mich zu erkundigen, was das alles ist. Ich hatte also irgendwie mitbekommen, ja, überall taucht es jetzt plötzlich auf und ich ahnte schon, dass es irgendwas vom Wort her, ja, dass es irgendwas Kreuzwortmäßiges ist. Ah ja, und die New York Times hat es gekauft, aber noch nicht die Zeit gefunden, mich damit zu befassen. Aber insofern, ja, sehr schön. gut. schön. Ich habe allerdings noch nie auf meinem iPhone überhaupt irgend so einen Zeitüberbrücker gemacht, ja. Vielleicht müsste ich mich damit, vielleicht gibt es da ganz schöne Sachen. Ich finde, das sollte man nicht immer alles so gleich so abwertend framen.
0: Ja, Entschuldigung. <lacht>
1: Ich erinnere zum Beispiel, dass meine Mutter, die eine sehr belesene Frau war, plötzlich, irgendwie so mit 65, fing die an, sich so Doku-Hefte zu kaufen. Da sage ich immer, Mama, was soll denn das? Du liest doch sonst Fontane und Tolstoi. Nein, das hat sie verteidigt, das hat das Lesen auch nicht ersetzt, sondern ergänzt und sie fand es sehr angenehm.
0: Nee, ich glaube, es gibt einfach schon so ein Hirnareal, was dazu so, mhm. weiß ich nicht, wie mit so einer kleinen Kette spielen oder sowas. So, so Irgendwie mhm. sowas ist das, ja. Okay, Ijoma, was hast du noch?
1: Ach so, ich bin ja immer noch da. Ah, genau, stimmt. Wir neigen natürlich dazu, Gegenwartsphänomene öfter dort zu suchen, bei der jüngeren Generation, zu der du, Nina, jetzt vielleicht Auch gerade noch Gönne. so gehörst. Mm. Aber in Wahrheit rückt ja schon die nächste Generation nach und verlangt nach ihrer berechtigten Deutungshoheit. Es ist aber nur nicht so, dass nicht auch in den älteren Generationen nicht auch hin und wieder ein innovativer Sprachgebrauch zu beobachten ist. Und da ist mir zugegeben nicht bei 30-Jährigen, sondern eher bei 60-Jährigen in letzter Zeit öfter über den Weg gelaufen, der Ausdruck Großes und Kleines Gedeck. Und das finde ich auch irgendwie ganz schön. Und zwar... Am Plastischsten war es, in Berlin gibt es doch äh, unter den Linden das Restaurant des Einstein, wo immer alle Politiker und alle Journalisten hocken. Und da saß ich kürzlich und, äh, alleine und dann lauscht man immer so nach rechts und nach links. Und da, da saßen zwei Herren im Anzug und die waren entweder Referatsmitarbeiter in einem Ministerium oder Journalisten, das konnte ich nicht genau. Und da ging es jedenfalls darum, wer, welche Medien das Große und das Kleine, Gedeck bekommen. Ah. Um, und zwar, wenn ah, der Minister okay. den Journalisten oder der Kanzler den Journalistenpulk mit nach Polen nimmt, sei das okay, nur das verstehe. kleine Gedeck. Mhm. Das große Gedeck sei, wenn man mit nach Washington genommen Ach, würde. Schön. Das ist eigentlich eine sehr schöne Ausdrucksweise, die ja, ist mir vorher noch nicht begegnet. Also ich
0: würde auch vielleicht ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, wie viele Leute das benutzen. <lacht> aber da das sozusagen aus den investigativen Recherchen. Kreisen jetzt hier direkt aus Berlin kommt, <lacht> finde ich, ist es auf jeden Fall, also sei es nur in diesem kleinen Kreis gegenwärtig, finde ich das sehr, sehr schön. Also den Punkt kriegst du, weil ich das einfach sehr, sehr zu schön finde, Ijoma. <lacht> Dann freue ich mich. Ja.
1: <lacht> Damit sind wir für dieses Mal mit dem Gegenwartscheck durch und wenden uns unserem großen Thema zu. Nina, du hast das Thema vorgeschlagen, es leuchtete mir sofort ein, Trotzdem die Frage, wie bist du darauf gekommen? Es gibt ja immer so oft irgendeine Begegnung oder eine Beobachtung oder ein Erlebnis, wo es einem dann die Schuppen von den Augen fällt. Etwas, mit dem man immer schon konfrontiert war, aber jetzt geht es einem auf, ach so, das ist ja ein Großtrend.
0: Ja, also ich glaube, das war tatsächlich so im Alltag, dass ich wirklich das Gefühl hatte, jenseits dieser ganzen Wörter, die man inflationär benutzt aus dem Bereich der Psychologie, toxisch, autistisch, depressiv, wurde Trauma einfach so oft im privaten Umfeld oder ich merkte, ich sagte es plötzlich einfach viel mehr. Mhm. Also so dieser Aufenthalt auf dem Spielplatz hat mich traumatisiert oder ich war im Park und ein Hund kommt an und wir streiten uns mit dem Hundebesitzer, wie nah der an unsere Kinder Irgend so eine blöde Alltagsbeobachtung oder vielleicht auch einfach, ich glaube, das war es auch, es war so langweilig, dass die Langeweile traumatisierend war. Also so, dass man sowas sagen kann heute <lacht> mit diesem Begriff und sagt, nee, da gehe ich nicht mehr hin, da, das wäre ich vielleicht retraumatisiert. So. Das war das eine, also die Begriffe im Alltag, dass man denkt, Moment, warum sagt man das jetzt plötzlich selber, so wie bei Toxisch tatsächlich, mhm. aber auch in so Elternpodcasts, in denen ich so ein bisschen rumgeklickt habe, dass es da wirklich darum ging, wenn man die Kinder anschimpft, dass das sozusagen das kleine System überfordert und das ein Trauma sein kann. Oder auch als wir die letzte, die vor, vor vorletzte Folge über Fettshaming und so weiter gemacht haben, da ging es dann auch irgendwie um diese Triggerwarnungen, auch da kommt es ja her, was dann retraumatisierend ja. wirken kann und dass es eben nicht immer nur die Vergewaltigung oder der Autounfall ist, sondern wirklich dieser Begriff sehr, sehr, sehr niedrigschwellig benutzt wird jetzt. Absolut. So. Und aus allen Ecken kam mir das plötzlich entgegengesprungen. Und als ich es dir dann gesagt habe, meintest du ja auch sofort so, ja, das, ja, das stimmt. So, also.
1: Ja, ja, genau. Komplett niedrigschwellig. Man hat fast das Gefühl, es, also diente der Begriff auch so ein bisschen einer Dramatisierung des Lebens. Weil wenn selbst die Langeweile auf einem Kinderspielplatz als traumatisch erfahren werden kann, in dem Fall von der Mutter, dann ist es ja immerhin auch noch eine starke Erfahrung und nicht einfach nur langweilig. Langweilig sondern, stimmt. Sondern eine traumatisierend. Veredelung. genau also eine, auch eine Art der Veredelung, ja richtig. Woher kommt der Begriff, wir wollten Siri jetzt gleich mal am Anfang einspannen genau. und so nach guter alter Grammatikustradition. Einfach mal Wortkunde.
0: Die liest jetzt einfach mal Wikipedia vor, die Siri. Vorab kann man sagen, das liest sie nicht vor. Trauma bedeutet, ist äh, griechisch und bedeutet Wunde. Das kann man noch davor sagen. Ich gucke mal, wie schnell Siri heute sprechen kann. Vielleicht ist sie ein bisschen müde. Der Begriff Trauma, Mehrzahl Traumata, bedeutet psychische Ausnahmesituation Psychotrauma. Ausgelöst durch überwältigende Ereignisse, zum Beispiel Gewalttat, Krieg oder Katastrophe, die eine Bedrohung für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit des Betroffenen oder einer nahestehenden Person darstellt.
1: Ja, da haben wir jetzt im Grunde schon so diesen zentralen Punkt. Siri ist der Meinung, es braucht eine Gewalttat, ein Krieg oder eine Katastrophe, damit es zu einem Trauma kommt. Und die Mehrheit der westlichen Gesellschaft würde das heute anders sehen und sagen, nein, nein, auch zum Beispiel der Klaps, wie man in meiner Kindheit, in den 70er und 80er Jahren noch sagte, auch der Klaps, den man einem Kind gibt, könnte zu einer Traumatisierung, zu einer Gewalterfahrung werden. Nicht
0: nur der, ne? Also ich meine, der Klaps, den gibt ja heute eh keiner mehr seinem Kind. Also das wäre, glaube ich, schon richtig krass. Es geht eher <lacht> so, darum, okay. das Verbale, also Schimpfen wirklich. Also die mhm. es gibt ja ganz viele Bücher, mhm. wie die Eltern praktisch das schaffen, nicht gewaltsam mit den, also gewaltfreie Kommunikation mit Kindern zu machen, weil mhm. sozusagen die das eh nicht verstehen können. Das Einzige, was die hören, ist eine laute Stimme. Sonst führen die sozusagen rein vegetativ eine Überforderung. Also, das glaube ich, geht so, darum geht es, dass das System überfordert ist. Also, Siri hat ja auch gerade gesagt, Ausnahmesituation und dass die Ausnahmesituation sehr, sehr früh jetzt ähm, einsetzt. So.
1: Und glaubst du, dass das stimmt aus der Erfahrung mit deinen Kindern, dass die das nicht hören, wenn man mal auf den Tisch schaut? Meine Erfahrung ist, Lautstärke wird gehört, nutzt sich aber schnell ab.
0: Ja, also ich glaube schon, ich glaube, das ist so ein Thema für sich, nochmal dieses ganze Elternding und die, das achtsame Kommunizieren mit Kindern. Das ist natürlich was, was wir alle, glaube ich, in unseren Jahrgängen stark versuchen. Ich beobachte aber auch, dass es so manchmal nicht nach hinten losgeht, sondern dass sich Eltern damit so verrückt machen, dass die Kommunikation nicht mehr authentisch wirkt. Also oder so verurteilen dann wiederum für laut geworden sein oder für nicht so einfühlsames Sprechen durchgängig den ganzen Tag, sodass ich da manchmal das Gefühl habe, da wird was versucht zu vermeiden, was sozusagen eigentlich eine Prägung ist. Also man kommt ja in diese Welt und man hat Eltern und die sind, der eine ist ruhiger und der andere aufbrausender oder der eine, also dass sozusagen das Ideal immer ist, dass man sehr, sehr ausgeglichen oder wie, wie nicht so Ups und Downs hat und dass das manchmal echt so zu so einem Wahn wird, der dann doch vielleicht ein bisschen schadet. So. Mhm, mh. Das Gefühl habe ich schon. Ich verstehe, ich muss sagen, als sozusagen Millennial-Mutter verstehe ich diese Sorge komplett und hatte die auch schon mal, dass ich denke, oh Gott, jetzt das ist jetzt kontraproduktiv. Also jenseits davon, dass irgendwie keiner Bock hat, ein meckernder Elternteil zu sein und vor den Augen sieht man, es bringt gar nichts. Also sozusagen, man sagt ja diese Sätze dann so, weil da kann ich ja auch zur Wand sprechen, du machst das ja eh nicht mit und so. Also so, das ist nicht, glaube ich, die Sorge, sondern also da wird man eher zu so einem Abziehbildchen der nervigen Mama oder des nervigen Papas, sondern es geht tatsächlich um so anschrei oder Ungeduld und so, wo man das Gefühl hat, man überfordert so ein kleines System. So und da ich kann das nachvollziehen, ich versuche mich, also ich versuche sozusagen beides, ich versuche nicht zu schimpfen, aber auch nicht zu denken, wenn ich es tue, oh Gott, jetzt habe ich das Kind traumatisiert, weil ich da das Gefühl habe, da geht gerade unsere Generation an Eltern auch ein bisschen wird sonst verrückt,
1: wirklich. Und unterschätzt vielleicht die Resilienz von Kindern. Das
0: vielleicht, hoffentlich sowieso. <lacht> ja.
1: Vielleicht können wir viel mehr wegstecken, als wir glauben. Es können sich Eltern, könnte ich mir vorstellen, ja auch hineinsteigern in die Vorstellung, dass ihr Kind weil es ja gleichzeitig die Vorstellung der Kostbarkeit des Kindes erhöht, wenn man es als besonders sensibel betrachtet. Und deswegen darf man ihm dann möglichst wenig autoritäre Ansagen zumuten.
0: Genau, also ich glaube, mein Gedanke ist, wenn man den Traumabegriff so niedrig hängt, und ich habe mal mit einer Kinder- und Jugendpsychologin, einer Befreundeten gesprochen, und die sagte, das ist etwas ganz anderes. Ein richtiges Trauma in dem mhm. Sinne, wie wir es benutzen, oder letztendlich wie Siri es ja auch benutzt, da müsstest du sozusagen so viel verbale Gewalt, wenn du jetzt das um das Thema Schimpfen mal zu nehmen, ja müsstest du so eine müsste das in so eine Kulisse der Lieblosigkeit und des Alleingelassenseins und sowas fallen. Also das ist nicht gleich Trauma, so, das ist einfach ein anderer Themenbereich. Und was ich nur der Gedanke ist prägen tust du die Kinder sowieso. Es könnte auch sein, dass dann irgendwie in 30 Jahren unsere Kinder alle bei ihren Therapeuten sitzen und sagen, oh ja, wenn ich dann mal einmal irgendwas durchgedreht bin, dann war das immer gleich so, musste da so ganz viel drüber gesprochen werden. Und dann hat sich meine Mutter gleich so ganz schlecht gefühlt. Also sozusagen jetzt mal so doof gesagt, ja, irgendwas. Glaube ich
1: auch, in die Richtung jetzt eher Also gehen. in
0: dem Moment, wo du eine Familie bist oder letztendlich interagierst mit Menschen, die dir zu nah kommen, weil du mit denen zusammenlebst, prägst du nicht nur neutral oder ausgeglichen oder positiv, sondern irgendwas gibst du denen auch immer mit, worüber sie dann später ihrem Therapeuten was oder ihrer Therapeutin was erzählen wollen. Jetzt mal so flapsig gesagt. Ja, also wir, wir prägen einander nun mal. So Und Prägung ist nicht Trauma. Auch negative Prägung ist nicht nur Trauma, aber es ist...
1: Finde ich einen wichtigen Satz.
0: Jetzt reiten wir so viel auf der Kindererziehung rum und sowas, aber es gibt ja auch viel so dieses das innere Kind heilen, überhaupt Heilung wäre ja sozusagen Trauma und Gegensatz ist Heilung, so also dass man immer zurückgeht, was aufspürt und sich dann heilt. So dass es ja sozusagen so ein Dreiklang, ähm, ja der irgendwie total seine Berechtigung hat, aber vielleicht in letzter Zeit oder so ein bisschen zu sehr so eine Heilssehnsucht vielleicht da drin steckt. Bisschen übertrieben vielleicht.
1: So wie das epische vom Englischen Epic kommt, kommt das Heilen, das deutsche Heilen vom englischen Healing. Und in der Tat ist das Healing auch schon seit fünf, sechs, sieben Jahren, würde ich sagen, ein großer Modebegriffen, und zwar wirklich auch in einem gesellschaftspolitischen Vokabular, wo dann immer die Rede davon ist, dass die Wunden, die durch verschieden, durch die vielen Dimensionen der Diskriminierung, wie es dann ähm, im properem Akademisch heißt, dass die vielen Dimensionen der Diskriminierung, die müssen nicht irgendwie aufgehoben oder als Probleme gelöst, sondern die müssen, diese Wunden müssen geheilt werden. Diese Vorstellung einer Heilung, auch einer Selbstheilung der Gesellschaft mit ihren inneren Zerworfenheiten, das hat sich jetzt auch im deutschen Sprachgebrauch durchgesetzt. Ich möchte Zwei weitere Aspekte, damit wir kurz so ein bisschen sammeln, auf welchen Feldern sich das alles abspielt. Zwei weitere Aspekte kurz nennen. Den einen verknüpfe ich jetzt mal mit dem Namen Sabine Bode, eine Sachbuchautorin, die sehr, sehr erfolgreiche Bestsellerbücher geschrieben hat über die Erfahrungen der Enkelgeneration derer, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Und da auch gewissermaßen so eine, ich glaube, man nennt es epigenetische Trauma-Theorie ja. ja, ja. entwickelt, wonach sich Traumata auch transgenerationell, um mich geschwollen auszudrücken, also über die Generation hinweg weitergegeben, vererbt oder weitergegeben werden können. Das heißt, mein Großvater ist an der Ostfront 44 gefallen. Möglicherweise ist das tatsächlich dann über meine Mutter an mich weitergegeben worden und zwar in einem harten Hirnphysiologischen oder wie immer man das nennen soll, sind.
0: Genau, ich glaube, es geht da um Stresslevel, also ohne mich da auszukennen. Und ich hatte das einmal mit Lars schon, ich glaube, in der Geschichtsfolge vor einem Jahr oder sowas, dass da, Stimmt. genau, dass es da tatsächlich um so Cortisolspiegel geht, die durch so ein Trauma dann oder auch bei Missbrauchsopfern, da hatte ich auch mal was drüber gelesen. Genau, das ist halt einfach wirklich, man sich verändert wirklich als Körper dadurch oder die hormonelle Zusammensetzung und man das eben weitergibt Und dass die Traumalast, also wenn wir jetzt soziologischer sprechen, warum sind wir jetzt heute, haben wir so ein Fetisch des Versehrtseins und der Heilung, mhm. würde ich jetzt von außen sagen, naja Leute, wir haben zwei Weltkriege hier auf dem Buckel und wenn da irgendwie Opa nachts im Bett geschrien hat, dass da für uns Heilung als etwas oder dass das ein Begriff ist, der jetzt irgendwie wieder hochkommt oder gerade interessant ist, das leuchtet mir jetzt mal so ganz doof mechanisch auch schon ein bisschen ein. Muss ich sagen.
1: Ah ja, mir nicht. Ich würde sogar eher vermuten, je weniger reale Beschädigung, desto höher die Sensibilität für mögliche traumatische Prägungen. Und das ist vermutlich so ein bisschen wie mit der Lebensmittelunverträglichkeit. Abhärtung. Genau, je mehr Dreck. Je, je, je mehr Dreck, desto, desto weniger mehr vertragen Allergien. wir auch und desto besser ist unser Abwehrsystem. So wie wir anfangen. Zu glauben, auf was allergisch zu reagieren, ist das quasi eine self-fulfilling prophecy. Wir fühlen uns dann von immer geringeren Stoffen in unserem Organismus gleich herausgefordert. Zweites Beispiel, ich hatte ja angekündigt, ich möchte gerne zwei Beispiele nennen. Das zweite Beispiel ist mir an ganz vielen Situationen begegnet, aber ich erzähle es an einem konkreten Beispiel. Unsere Zuhörer werden sich vielleicht auch erinnern, es gab... Das müsste eigentlich so vor einem Jahr gewesen sein, aber da kann ich mich nicht festlegen. Eine Debatte über Rassismus am Schauspielhaus Düsseldorf. Es kann sein, dass es Dortmund war. Ich glaube aber, Düsseldorf ist aber auch völlig wurscht. Da ging es um eine Danton-Inszenierung und ein schwarzer deutscher Schauspieler, der da die Figur, ich glaube, eines haitianischen Sklavenaufstandanführers spielte, sagte, dass er äh, in irgendeiner Weise sich diskriminiert gefühlt habe, weil der Regisseur ihn falsch angesprochen hat und so weiter. Daraus wurde eine größere Bewegung von schwarzen deutschen Schauspielern, die im Grunde danach verlangten, ein eigenes Theater zu haben, wo sie ihren Safe Space haben und diesen rassistischen Erfahrungen nicht länger ausgesetzt sind. Und das Argument lautete immer wieder, diese Erfahrungen seien retraumatisierend. Und ich finde das so einen interessanten Fall, weil er so ausdrückt, was ein inflationärer, den Begriff weitender Begriffsgebrauch für Folgen hat. Retraumatisierend meint ja, dass da schon einmal ein Trauma war mhm. und durch eine neuerliche emotionale Erfahrung wird diese alte Wunde erneut aufgerissen und wirkt dann wie ein zweiter Schock. Und dann wäre natürlich jetzt die Frage, ja, was ist jetzt die ursprüngliche Traumatisierung? Und das führen die natürlich nicht direkt aus, sondern das wird impliziert, vorausgesetzt, so als sei es eh jedem klar. Naja, die ursprüngliche Erfahrung soll eben sein, die Erfahrung der Versklavung afrikanischer Menschen seit dem, keine Ahnung, 17., 16., 17. Jahrhundert durch die westlichen Kolonialmächte und dann natürlich vor allem durch die USA. Allerdings, und das da könnte man jetzt einerseits wie beim Beispiel Sabine Bode argumentieren, ah ja, okay, es sind jetzt mehrere Generationen vergangen seit der Aufhebung der Sklaverei in den USA, aber bitte sehr, Ketten können ja auch noch länger sein, wer will das schon beweisen. Ich finde es nur dann, wird irgendwie klar, dass es doch nur ein rein metaphorischer Gebrauch ist, weil natürlich diese deutschen äh, Schauspieler sich im Grunde auf eine Ausdrucksweise aus den USA Beziehen, wo die Verbindungslinie zu der traumatisierenden Sklavenerfahrung in irgendeiner Weise konkret gegeben ist, während in Deutschland sind es ja völlig andere Biografien Es also sind ja schwarze deutsche Schauspieler, haben aller Wahrscheinlichkeit nach einen afrikanischen Vater aus Ghana, der in den 70er Jahren nach Deutschland zum Studieren gekommen ist. Das heißt, da gibt es überhaupt keine in der Familiengeschichte so wie das Sabine Bode gezeigt hat, gibt es natürlich gar keine Traumatisierung. Das heißt,
0: na beziehungsweise keine körperliche in dem Sinne, wie wir sie eben ja. besprochen haben, dass ja. sozusagen jemand lag im Schützengraben und hat das Trauma Sondern dann nur schon eine an der den
1: Identifikation. Zweiten
0: Welt, genau. Also oder naja, oder eine entweder eine Identifikation oder eben also die Diskriminierung aus der Kindheit, die Diskriminierung der Eltern, die wurde traumatisch empfunden, aber nicht das Erlebnis des Versklavtseins oder des im krieg gewesen seins. Ne? also sozusagen,
1: mhm. ja. Jedenfalls, diese beiden Beispiele drücken schon aus, wie gewisser gesellschaftliche Verständigung jetzt ganz stark über diesen Traumabegriff gesteuert wird. Deswegen lohnt es sich dann, finde ich, schon immer nach seiner Belastbarkeit zu fragen. Also nicht nur, ist eine Perspektive, die ich wäre ja übrigens ein sehr, sehr guter Haushälter, wenn ich das an dieser Stelle mal vermerken darf, also nicht nur aus der Perspektive der Budgetierung, aber eben schon auch aus dieser der Traumabegriff ist ja auch ein harter medizinisch-psychotherapeutischer, der ist auch wesentlich, nämlich in unserer Gesellschaft geht es ja auch immer darum, was zahlt die Krankenkasse? Genau. Und die Krankenkasse muss deswegen ja einen etwas enger gefassten Begriff des Traumas haben, weil sonst könnte quasi jeder sich seine Therapie bezahlen lassen. Aber die haben die Psychotherapeuten haben, so also höre ich, genug zu tun mit den richtig harten Traumata, wo man quasi auch nicht eine Sekunde drüber nachdenkt, ob das jetzt der richtige oder der falsche Begriff dafür ist, damit haben die genug zu tun. Ja,
0: es wird interessant, ob das, wenn man jetzt die nächsten Jahre sich anguckt, ob das aufgeweicht wird, auch da, weil es ist natürlich im Fluss, wie auch Hypersensibilität ist ja auch, glaube ich, also da nicht festnageln bitte, aber das ist ja, auch eine Frage, wird das jetzt klinisch ja. schon aufgeführt, ja oder
1: nein? Also es gibt ja immer
0: neue Krankheitsbilder oder Begriffe, die vielleicht dazukommen oder nicht. Ja. ja.
1: Wir haben noch so viele Punkte, darf ich trotzdem noch einen anderen einziehen, der mir nicht jetzt erst einfällt, weil du nochmal Hypersensibilität sagst und das ist ja nun auch wirklich eine Signatur unserer Zeit, dass die Hypersensibilität, die Svenja Flasspöhler hat darüber auch ein interessantes Buch geschrieben, die wird ja als Wert bekräftigt, also der hypersensible Mensch, es ist ja keine Schwäche, sondern eine Auszeichnung, ja, ja. Ähm, weil ja. Beispiel, ich weiß schon, was du meinst, ja, aber definitiv, definitiv würde ich sagen, gibt es einen Wertewandel weg von der Härte hin zur Weichheit. Die Vorstellung, dass wir alle sehr, sehr verletzliche, vulnerable Wesen sind. Ich meine, vulnerable, Nina, da kann ich mich jetzt fast schon wieder aufregen, wenn ich mir die Art, wie mit diesem Wort immer umgegangen wird, mit welchem pathos die Vulnerabilität von Menschen. Ja, 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 klar, wir sind alle vulnerable, deswegen sind wir Menschen. Jonathan Haidt, oder Hate H-A-I-D-T, mhm. äh, ein amerikanischer Sozialpsychologe, der an der New York University lehrt, Jonathan Hate, mhm. so spricht man ihn aus, Jonathan Hate obwohl es ja zu den guten Traditionen unseres Podcasts gehört, dass zumindest Lars das und ich Heide. alles Englische immer falsch aussprechen, ja. der hat in diesem ganzen Kontext, du hast es schon angesprochen, Trigger-Warning, Safe Spaces, der hatte mal versucht, nach einer Erklärung zu suchen, wie es zu dieser äh, psychologischen Innenausstattung der jüngeren Generation gekommen ist. Und er sagt, die, Vor die Generation davor, die wurde kam von der Schule heim und war dann noch unbeaufsichtigt bis zum Abendessen. So kenne ich das auch. Um 1 Uhr war die Schule aus, wo man irgendwie mehr, radelte mal nach Hause. Da stand das Mittagessen auf dem Tisch und dann warf mich meine Mutter raus und sagte. Um halb acht bist du wieder zu Hause und dann war man unbeaufsichtigt, da gab es keine Erziehungsberechtigten, die schauten auch keine, auch nicht als Instanz, an die man sich wenden konnte, wenn man sich durch andere schlecht behandelt fühlte, sondern das musste man irgendwie dann mit, mit sich selber oder mit den anderen abmachen. Das ist heutzutage ja etwas Unvorstellbares, Kinder dürfen nicht mehr unbeaufsichtigt sein. In den USA, glaube ich, gibt es dann regelrecht Prozesse, wo Eltern verklagt worden sind, weil sie ihr Kind haben alleine keine Ahnung, ich den Stadtpark haben spielen lassen und so weiter. Und du
0: meinst, jetzt haben wir den Salat.
1: Und jetzt haben wir den Salat. Das ist zumindest Jonathan Hates, wie ich finde, ganz interessante These, weil jedenfalls, man braucht ja irgendeine sozial-psychologische Erklärung für ein Phänomen, das so offensichtlich ist.
0: Ja, also warum das so ist, lass uns noch mal einmal die mhm. Spur drehen, weil jetzt haben wir sozusagen die, wo das überall auftaucht, es taucht aber auch, wir sind ja Feuilleton hier, ja, es taucht auch in den Künsten auf. Ja. Wir haben beide mit großem Interesse einen Text von einem Kollegen auf Zeit Online, nämlich Johannes Franzen, gelesen. Mhm. Der hieß Schmerz, lass nach oder heißt, den sollte man sich mal reinziehen. Mhm. Und der beruft sich wiederum auch auf einen Essay aus dem New Yorker von der Autorin Parul Segal. Da geht es um den Traumaplot. Ja. Besonders in der Literatur, aber auch in Serien. Mir fiel jetzt auch nochmal ein, der Brody, ja wie heißt er mit Vornamen, dieser aus Homeland, der dann traumatisiert da aus dem Krieg kommt und immer auf dem Boden schläft deshalb. Also er kann nicht mehr im Bett schlafen, weil er immer in der Gefangenschaft auf dem Boden geschlafen hat und da ging es ja auch die ganze Zeit um also der Trauma-Plot, ja, ja. der eben so die Beobachtung inflationär gebraucht wird, so wie eben das Wort, was wir auch festgestellt haben, dass das in zeitgenössischen Filmen und Literatur immer wieder sozusagen als so eine Schablone genommen wird. Okay, jeder braucht das jetzt oder der Protagonist, die Protagonistin braucht es jetzt. Und der Plot besteht daraus, dass nach und nach die Schichten gezeigt werden, also durch Flashbacks oder so gezeigt werden, warum der nun oder die so ist, wie er oder sie ist. Also der Mensch, der Protagonist und die Protagonistin werden eigentlich auf ihre Symptome reduziert erstmal. Oder die, die statt einem Charakter haben die heute Symptome jetzt mal platt gesagt. Und wir, wir wissen nur, die sind irgendwie verwundet und Erfahren als Leserschaft oder Publikum von der Serie dann nach und nach, was da nun vorgefallen ist. Und das ist dann die Geschichte und können diesen Schmerz im besten Fall mitfühlen und kriegen dann eine starke emotionale Erregung, weshalb das Wort Trauma, Trauma-Porn dann eben aufkommt als Verdacht oder Beobachtung. Du meintest ja eben auch Kitsch ne? schon, hast du als Wort schon mit reingebracht und genau, das ist so die, also James Bond wird da zum Beispiel genannt, das reicht nicht, dass der jetzt, also der muss jetzt eine traumatische, Für jeder muss jetzt einfach eine traumatische Vorgeschichte haben, so.
1: Ja, ja, der darf es keine Freude mehr am Schießen haben, sondern muss quasi von seinen inneren Dämonen so verunsichert sein, dass er die ganze Zeit nur über Sinn und Zweck seines Tun und Trachtens sinniert. Genau. Johannes Franzen hat da mehrere Texte, du hast schon zitiert, aus New Yorker, aber auch Bücher zusammengefasst, sehr schön zusammengefasst, wie ein Titel auch sehr gut, Schmerzlass nach. Er erwähnt, aber im Zentrum dieser Auseinandersetzung, weil man es da so gut beschreiben kann wie bei keinem anderen Buch, steht ähm, der Roman von der Hanja Jana Gihara, der, ich vermute, so schon wieder länger her, 2016 oder so erschienen ist, hier in Deutschland bei Hansa Berlin. Ich hatte den damals auch rezensiert, du hast ihn auch gelesen. Ein wenig Leben. Ein wenig Leben. Das ist ja ein Roman, der in jeder Hinsicht auf Superlative setzt. Und der erzählt von vier Freunden. Und der eine davon, der ist die Hauptfigur, der Jude, der ist so ein Superhirn, ein Top-Jurist, studiert nur an den Elite-Universitäten, bekommt die besten Noten, hat ein besonderes Vertrauensverhältnis zu seinem Professor dort, ist gleichzeitig aber auch ein unglaublich sensibler, feiner, einfühlsamer Mensch, einer der Freundschaften zu stiften und zu halten vermag. Das gilt für all diese vier Jungs, die da beschrieben werden. Und erst nach und nach entfaltet die Autorin, die Hanja Inanna Gihara, die Vorgeschichte von Jude. Und das ist eben das, was dann die Parol Segal den Traumaplot nennt. Also gewissermaßen in der Verlegenheit, würde ich es jetzt fast schon polemisch sagen, in der Verlegenheit, eine Figur zu motivieren und ihr Tiefe zu geben, dichtet man ihr möglichst krasse Traumata an. Die Hanya Sana, Jana Gihara kennt da nichts. Also, wie sagt man gut, es ist immer noch zu wenig. Es fängt schon an, dass der Jude, wie man erst auf Seite 200 erfährt, der ist von seinen Eltern nach der Geburt neben einer Mülltonne ausgesetzt worden. Dann ist er von katholischen Priestern aufgenommen worden, irgendwie in diesem in so einer Art Klosterschule, die ersten Lebensjahre aufgewachsen, aber die ähm, Priester haben ihn natürlich missbraucht und vergewaltigt. Dann gibt es einen Priester, ich glaube, er heißt Luke, das liegt ja schon ein bisschen länger zurück, ich hoffe, ich erzähle es richtig, zu dem hat der Jude immer ein besonderes Näheverhältnis und als er zehn ist, brennen die beiden gemeinsam durch. Luke ist erwachsen und der Jude ist zehn Jahre. Aber was passiert in diesem, man denkt, er befreit sich aus der Missbrauchszelle dieser Klosterbrüder. Nein, der Luke selber verliebt in Anführungszeichen sich in den Jude und missbraucht ihn seinerseits, macht ihn sogar zum äh, Sklaven. Stricher und mhm. zum Sklaven. Und, ähm, genau,
0: also seine gesamte Kindheit ist damit von Missbrauch, sexuellem
1: Missbrauch geprägt. Genau, und das hört immer so gar nicht auf. Dann irgendwann bringt sich der Luke, weil die Polizei immer auf Stich ist, um. Und dann ist aber Jude immer noch nicht befreit, Ach, stimmt, sondern auch im nächsten Umfeld ja. geht es schon wieder genauso mhm. weiter. also so Und man fragt sich natürlich, warum immer noch einen drauf, immer noch einen drauf, immer noch einen drauf. Naja, okay, die Autoren ist frei, zu tun, was sie will. Naja, irgendwann hat man den Verdacht, um uns emotional zu manipulieren einerseits und, und der zweite Punkt ist mir genauso wichtig, um der Figur Tiefe zu geben. Als gelte die Gleichung, je mehr Trauma, desto mehr Tiefe. Und das ist ein Moment, ich weiß, ich hatte damals das Buch rezensiert und das stieß mir auf. Ich fühlte mich so manipuliert. Ich glaube, ich habe das Buch verglichen mit einem SUV, der sehr leistungsstark, aber auch sehr hoch im Spritverbrauch ist. Und dieser <lacht> hohe Spritverbrauch drückt sich eben in dieser Maßlosigkeit einer Traumagenesis, mhm. wenn man so möchte, aus. Und ich finde, das ist ein ästhetisches Problem. Es ist, der Johannes Franzen zitiert da einen anderen amerikanischen Literaturkritiker Mendelssohn, der über ein wenig Leben sagte, das sei Striptease. Mhm. Und ich finde, der Ausdruck trifft.
0: Mhm. Also,
1: ich war damals, ich reagierte damals so empfindlich, weil man, weil die gleichzeitig natürlich in einer Weise zwingend schrieb, dass man diese tausend Seiten, das ist ein sehr dickes Buch, trotzdem sich atemlos ja, ja, ja. Hm. zu Ende gelesen hat. Aber gleichzeitig fühlte ich mich darin auch immer... Ja, immer wie manipuliert.
0: Ich finde das so schwer, diesen Vorwurf. Also ich finde den irgendwie, so wie wenn man Schokolade nicht mag, aber irgendwie weiß, dass die gesund ist und man da jetzt mitmachen muss. So Irgendwie, du hast recht, auch gerade wenn du es jetzt noch mal so rekapitulierst und sagst, was da alles, also dass diese Familie, wohin er dann flieht oder der Typ dann eben auch noch mal irgendwie ihn missbraucht oder, oder, oder gewaltsam ist. So Also natürlich ist es Knüppeldicke sozusagen, ich finde nur irgendwie dieses, mir ist das dann doch ein bisschen zu sehr reinredigiert in mein Empfinden beim Lesen eines Buches, sodass ich denke so, also oder zu viel Bewertung. Ich denke halt, wenn das so viele Menschen ergreift und zu Tränen rührt, also dann würde mir sowas wie Kitsch irgendwie schon mal mehr der Vorwurf irgendwie mehr geben. Aber auch der, also ich finde so, die hat das geschafft, mit Literatur eine Wunde im Sinne des Traumas, also einen tief verwundeten Menschen und Körper mir zu zeigen. Und ich lese sowas nicht oft und ich erinnere mich, wenn es um Missbrauch geht, jetzt mal ganz blöd gesagt, erinnere ich mich irgendwie an diesen Schmerz, den ich da beim Lesen hatte, dass einfach irgendwas in der Kindheit und Vergangenheit die Gewalt so traumatisiert hat, dass das Leben eigentlich hin ist oder einfach ein wirklich großer Kampf und ein großer Schmerz ist. Und das, also ich meine nur, das kriegt man ja sonst auch gar nicht so viel. Dann lese ich irgendwas über die katholische Kirche und lese da Zahlen. Und ich fange ja hier, ich bin ja die neuerdings auch vor allem die Tante, die dann immer von ihren Dokus aus dem Öffentlich-Rechtlichen erzählt. Und ich habe tatsächlich vorletzte Woche, nee, letzte Woche ein, eine Doku gesehen über, im WDR über Missbrauchsopfer. Und das, was du jetzt sagst, was so zu dicke ist in dem Buch, nämlich dass immer weitere Schichten dazu kamen. Ich glaube, in dieser Biografie, da sah man einen 65-jährigen Mann und der sagte, der wurde eben vielleicht nicht neben die Mülltonne gelegt von seinen Eltern, aber der wurde als Baby abgegeben und kam in eine, das war eine evangelische Einrichtung und wurde da also derartig, das ist mir zwei Tage nicht mehr aus dem System gegangen, die Schilderungen von dem. Und dann kann man ja wieder sagen, ja gut, dann hat die Jana Gihara da irgendwie, die weiß das ja auch nicht, wie das ist oder malt das zu kitschig aus, aber irgendwie das Gefühl, dass ich doch eine gewisse, einen Hauch einer Innenansicht habe, die mehr ist als irgendwie nur so Zahlen und Fakten, das würde ich jetzt erstmal verteidigen. Also, oder, oder ich würde sagen, ey, das hat mir irgendwas gegeben, was ich irgendwie doch als elementar wichtig, also da war Literatur für mich sehr stark, vielleicht zu stark, aber wer bewertet das? Das finde ich irgendwie so ein bisschen... Anmaßend. Ich, Oder was heißt, ja, ach, ja du. als Elitist,
1: der ich bin. <lacht>
0: ich kann nicht mit manipulativ, mit diesem Begriff kann ich nichts anfangen.
1: Ah ja, der ist Gar für mich nicht. zentral. Absolut. Ja, ja, genau. Ja, ich fühle mich durch Hanne, vor allem je länger das Buch zurückliegt, desto mehr geradezu seelisch. Ich fühle ich mich jetzt misskommen. seelisch misshandelt hm. durch ihre manipulativen hm. Erzählstrategien. Es geht mir nicht darum, was du gerade sagtest, ihr vorzuwerfen, sie kann doch gar nicht wissen, was das heißt, traumatisiert zu sein. Nein, das ist natürlich das Recht jedes Schriftstellers, sich in das Düsterste schlechthin hineinzudenken und dann kann er es gut oder schlecht machen. Es geht auch nicht, und damit möchte ich mich jetzt beziehen auf deine Dokumentationserfahrung mit katholischer Kirche, es geht auch nicht übrigens in unserem ganzen Gespräch, und vielleicht sollte man es nochmal sagen, es geht auch nicht im geringsten darum, zu bezweifeln oder in Frage zu stellen. Stellen, dass es nicht Leid gibt. Oh ja, oh Gott, es gibt ganz, ganz viel Leid. Diese Welt besteht, ich weiß nicht, das ist dann auch ein bisschen eine Frage des Gemüts, aber die besteht natürlich zu erheblichen Teilen aus Leiterfahrungen, aus schrecklichen Leiterfahrungen. Auch darum geht es mir nicht, namentlich nicht, wenn man über einen Roman spricht, sondern da geht es mir quasi um den ästhetischen Takt. Man kann nämlich Leiterfahrungen auch quasi wie so ein Kostüm aus der Requisite holen und seinen Figuren über die Schulter hängen, damit die mehr Tiefe mm -hmm. gewinnen. Und das ist der Punkt bei Hanna-Yanagihara. Jan Mir erscheint dieser Roman, aber auch die Autorin, zumindest die Erzählerin und der Gesamtauftritt aus beiden, auch extrem narzisstisch. Und ich würde sagen, diese Traumakulisse auf der einen Seite und dort reingeschrieben, eingeschriebene Narzissmus, die hängen zusammen. Denn diese Figuren sind... Auch sonst in jeder Hinsicht diese vier Freunde wo man natürlich, hatte auch manchmal das Gefühl so, wow, das hätte ich auch gerne solche vier Freunde gemeinsam ja, das war durch total ein ganzes idealisiert, Leben gehen wird komplett mh. idealisiert, stilisiert, die sind nicht nur alle hochintelligent und sehen gut aus und haben so monstergeile Berufe, der eine baut alle Museen zwischen Shanghai und Kapstadt, der andere ist äh, äh, Künstler, Maler und hat im MoMA seine große Einzelausstellung, dann haben wir einen Schauspieler, der in Hollywood seinen Durchbruch feiert und Ja, das
0: hat mich auch total genervt, das weiß ich noch, das weiß ich nee, noch.
1: Nee, nee, mir geht es nicht darum, dass mich das als solches genervt hat, das auch, sondern der Zusammenhang, da will ich hin, der Zusammenhang, sie will diese Figuren so wahnsinnig teuer machen, das ist das Wort, teuer machen und was ist heute teuer? Naja, einerseits hochintelligent und erfolgreich zu sein, das allein reicht aber gar, gar nicht, gut, dann wäre ja. man ja nur so ein Rädchen im Neoliberalen, bla bla bla, nein, man muss auch noch extrem sensibel sein und wie drückt sich Sensibilität aus? Naja, indem man auch über eine tragische Dimension verfügt. Also man muss quasi alles abdenken, die Schönheit, das Glück, aber auch das Unglück und die Abgründe. Erst dann hat man eine vollständige, romanfähige Biografie. Und um das zu erfüllen, finde ich, greift sie eben so ein bisschen in den Requisitenschrank. Hm. Und das ist mein Vorwurf. Ich
0: verstehe das. Und du bist ja nicht alleine und irgendwie stimmt es. Aber ich finde trotzdem, dass irgendwie mir das so ein Einblick oder ein, also sozusagen so könnte es sein, versehrt zu sein. Und war und zwar, ich glaube, das ärgert mich dann daran, weil ich denke, so es geht ja dann eben um die Missbrauch, also um das wahre Trauma. Du hast schon recht, aber ich fand es trotzdem eine wertvolle Leseerfahrung, so weil es mir was für die wahren Traumata
1: mitgegeben hat. So. Hm. Mich hat es an ein anderes Phänomen erinnert. Das war so ein, fand ich ganz starkes, da habe ich auch drüber geschrieben, in den Nullerjahren in, in der deutschen Gegenwartsliteratur verbreitetes Phänomen, das aber auf das gleiche Problem reagiert. Da gab es ein dann längst irgendwann sprichwörtlich gewordenes Erzählmuster, wonach gewissermaßen der Protagonist also irgend so ein, wie ich vermutlich 1970 Geborener oder 1980 Geborener, in dessen Leben das ist nichts Aufregendes mehr passiert in seiner Studenten-WG in Koblenz. Und dem Autor fällt gar nicht ein, wie er dieser Figur noch eine echte, tragische oder dramatische oder verstörende, abgründige Tiefe mit auf den Weg geben kann. Und was passierte dann sprichwörtlicherweise immer? Naja dieser Protagonist, diese Protagonistin entdeckt dann auf dem Speicher klassischerweise, äh, auf dem Speicherboden seiner Eltern eine Kiste mit alten Tagebüchern oder Fotos und es stellt sich heraus, ach so, der Großvater war SS-Obersturmbandführer. Und diese Erbsünde, wenn man so möchte, das ist dieses, diese Urtraumatisierung geht dann dem Protagonisten in der Gegenwart auf und soll dafür herhalten zu erklären, warum er an, der, an Gott und der Welt so leidet und seine Beziehung mit Lina auch nicht so gut funktioniert. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, also dass das sozusagen als Sinnstiftung oder als Wunsch, dass es etwas gibt, was alles erklärt, ja. also was Schlimmes, eine schlimme Sache, die alles leiden oder ja eigentlich alles erklärt, also sozusagen Kopfschmerzen, traurig sein, alles kann man ja. in der Vergangenheit, also ja. was ich noch interessant finde, das hatten wir ja Lars und ich ja auch, als wir über die Millennials geredet haben, dieses Bewusstsein, also dass wir sozusagen die Sehnsucht auf die Babyboomer oder auch alle vorher, das was die haben, ist ja dieses Gefühl, das Schlimme war schon. Also wenn man jetzt auch die Weltkriege nimmt. Das Schlimme liegt in der Vergangenheit, während wir natürlich sehr stark geprägt sind durch Klimawandel. So das Schlimme kommt noch. Und dass es so einen Wunsch gibt, dass das Schlimme schon war. Oder man bei diesem, wenn man es jetzt Spiel nennt, flapsig gesagt, dass man da mitmachen kann, dass man sagt irgendwo und was sich mischt mit Narzissmus, weil es natürlich im Privaten letztlich ist. Also dass das, Praktisch ist, dass man sagt, ich muss das nur rausfinden, so auch mechanisch. Ich gucke nach hinten und vielleicht auch als Ablenkung oder Flucht vor dem, was Schlimmem kommt oder so. Wie siehst du das? Also jetzt, wenn man es jetzt so hochzoomt und sagt, das ist vorne Klima, in der Mitte Corona und hinten. Die, und da stehen die empfindsamen Zeitzeugen. Also was macht das mit dir, wenn ich das jetzt sage?
1: Ähm, ja, so ein bisschen... Ich verstehe, was du meinst, kannst nur nicht so ganz nachempfinden, aber nicht aus rationalen, inhaltlich-sachlichen Gründen. Da magst du recht, aber es ist irgendwie, ja klar, man kann in alle Richtungen schauen und überall ist alles schlimm. Ich weiß immer nicht, ob das so eine tolle Form der Wirklichkeitsbeschreibung oder der Beschreibung des eigenen Standpunkts ist. Ja klar, früher gab es was Schlimmes, künftig wird es auch was Schlimmes geben, Würde wäre meine Vermutung aus der Erfahrung der Weltgeschichte.
0: Na, aber so lebt man ja, also ich glaube, das ist jetzt so Schlimm ist irgendwie sowas, so eine Konstante, ja, mhm.
1: Mhm. und ich mhm. glaube,
0: wenn man jetzt sozusagen rein familiengeschichtlich sich verorten muss und sagt, okay, bei wem war es denn wie schlimm, dann würde man sagen, naja, bei Uropa und Opa war es schlimm, dazwischen, ja, so durch die Traumalast und irgendwie mh, so, also es so, ist glaube ich nicht so einfach, unsere Eltern dann da so einzuordnen, aber für uns ist halt klar, na, bei uns war es nicht schlimm, als wir groß geworden sind und bei uns wird es nur immer schlimm. So, also weil die ganze Zeit gewarnt wird und gesagt wird, alles, alles, was noch passiert, das wird jetzt schlimmer als alles. Und dass man da irgendwie mh, vielleicht also mitmachen naja, will. wenn, oder wenn dass das, das doch alles,
1: was kommt, so schlimm ist, was ich ja nicht glaube. Hm. Ich glaube überhaupt nicht, dass so viel Schlimmes kommt. Aber dann müsste man ja nicht ausweichen auf die Vergangenheit. Dann, würde man, dann bräuchte man ja quasi als Erzählmotivator nicht das Schlimme der Vergangenheit, sondern könnte das Schlimme in der Zukunft nutzen, um irgendwie Drive in den Plot zu kriegen.
0: Aber wenn man wirklich glaubt, also so wie du nicht, wenn man wirklich glaubt, es wird richtig schlimm, dann ist es vielleicht, also fies gesagt jetzt, beruhigender mitzumachen bei dem Spiel, was alle davor gemacht haben, nämlich da hinten war das Schlimme schon und sich damit zu beschäftigen in einer narzisstischen, in narzisstischen Schleifen, weil man sagt, ich muss ja erstmal mich selber heilen. So, Also ich glaube, die, es ist ja auch die Frage Na Ja,
1: heilen muss man immer sich selber, aber okay, das ist vielleicht ein bisschen eine <lacht> andere Frage.
0: <lacht> mal. weißt du, was ich auf jeden Fall möchte? Dass du noch deine Stelle vorliest, weil diesmal ist es eine ganz besondere Stelle,
1: Oh ja, sehr, sehr gerne. Die Stelle ist diesmal tatsächlich meine Stelle, weil in meinem ich hatte mal auch schon wieder vier, fünf Jahre her ein Memoir geschrieben, das deutsche Krokodil. Und ähm, da habe ich mich mit dieser Frage der Verdrängung, des Verdrängten und des Traumas auch auseinandergesetzt, auch damals schon in polemischer, zurückweisender Art. Das ist allerdings auch familiengeschichtlich zu verstehen, weil meine Mutter Kinder- und Jugendpsychotherapeutin war. Das heißt, ich bin von klein auf aufgewachsen mit diesem psychologischen Vokabular und mit so bestimmten Grundbegrifflichkeiten von Freud. Also ich weiß schon, dass meine Mutter sehr früh manchmal zu mir sagt, Es ist absolut und damit erfülle ich natürlich alles, was Freud über den Oedipos-Komplex gesagt ja. hat. Ich lehne also das väterliche in dem Fall, das mütterliche ab, Gesetz ab und ja. rebelliere dagegen und verleugne das Vorhandensein von Traumata und Verdrängungen. Herrlich. Und um diese quasi ja diese Art auch der Selbstüberführung versuche ich an dieser Stelle. Aber weil es tatsächlich um das Trauma geht, auch eben als ein Moment der Sinnstiftung, würde ich das gerne vorlesen. Die Menschen stürzen sich in ihr Verdrängtes. Wie in ein Jungbrunnen. Mit einem neugeborenen Ich hoffen sie daraus wieder aufzutauchen. Aber jedes neue Ich ist nur der alte Adam. Sie glauben, wenn sie das Trauma benannt und gebannt haben, melde sich auch das ursprüngliche, unversehrte Ich zurück. Doch Leben heißt immer versehrt sein und man sollte sich keinesfalls zu wichtig nehmen. So wie der Mensch die Augen aufschlägt und ein Stück Welt in sein Inneres lässt, ist sein Ich schon kein unversehrtes mehr. Ja, denke ich, womöglich ist es dieses Konzept der Unversehrtheit als Ursprungsfiktion, die mich an der freudianischen Therapiegesellschaft so abstößt. Denn in der Welt sein heißt eben versehrt sein auf die eine oder andere Art. Und was ist schon dabei? Traumata werden überschätzt. Oder schlimmer, jeder sucht sich sein Trauma, weil er sich nicht vollständig fühlt, ehe er es nicht hervorgegraben hat. Der Verdacht aber bleibt, dass es doch nur der Analytiker war, der, wie beim Ostereiersuchen, für jeden ein Traumerei versteckt hat, damit sich keiner von einem schönen Ritual ausgeschlossen fühlen muss. Und so finden alle immer vorfabrizierte Ostereier und glauben doch, etwas unvergleichlich Eigenes entdeckt zu haben.
0: Sehr schön, Ijoma. Also, das ist eigentlich schließt sich der Kreis unserer Folge schon fast, weil es so ein bisschen anschließt an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Also, irgendwie verbindet es die Besessenheit dass man das Osterei findet, was man vielleicht ja aber auch selber versteckt hat. Vielleicht kann, braucht man diese Figur des Analytikers, der Analytikerin gar nicht, Analytiker nicht Noch gar nicht mehr. Ja. Und findet es. Und wenn man es gefunden hat, dann kann man sozusagen aufpulen. Und die Frage ist, da hat man was zu tun. Ja, da hat man was zu tun. Die Frage ist natürlich
1: auch, wird es schon mal nicht langweilig. Ja, die Frage
0: ist natürlich auch, das haben wir jetzt noch nicht uns überlegt, ist Trauma was, was man findet und einmal auspackt und dann weiß man das. Ne, das wollen wir ja vielleicht auch jetzt einfach mal sagen, das bestreitet ja auch niemand, dass es sich anzugucken, woher Muster kommen, wo Beschädigungen oder was, also sozusagen jetzt Prägungen aus der Kindheit herkommen, sich das klarzumachen. all das, dafür braucht man das Wort Trauma ja einfach nicht. Und das ist ja auf jeden Fall was, was wir nicht sagen, so wollen wir ja nicht rüberkommen, dass das Blödsinn ist. Es geht eher darum, um das, was du vorgelesen hast, ist, man findet es und erwartet davon sozusagen einen Zustand des Neugeborenseins oder ja, diese übertriebene, dieser Achtsamkeitswahn oder wenn es wirklich eine Besessenheit wird, dann möchte man ja idealerweise, dass alles ausgeglichen oder neutral ist oder eben immer geheilt so. Und dass das, was du sagst, Leben bedeutet versehrt sein und geprägt sein, diese Einsicht scheint es da, finde ich, nicht mehr zu geben, so zeitgenössisch. Und was natürlich, woran man denkt, oder du hast es ja auch vorgelesen, der, der alte Adam, man denkt schon an die Erbsünde. Also wenn man bei sich nichts findet, vielleicht Absolut. war es dann einfach ich die Erbsünde. Ja? Ja, ja. also so ja, ja. Oder sozusagen, das werden nur wirklich alles…
1: Nein, die Traumatisierungserfahrungen sind an die Stelle dessen, was früher als Erbsünde lokalisiert mhm. worden ist, getreten. Das glaube ich auch. Wie ja fast alle Begriffe sind ja immer so säkularisierte, theologische Begriffe. Mhm. Das ist sowieso interessant. Aber wir haben, darauf können wir uns auch einigen. Wir können beobachten, und das ist vielleicht auch völlig normal in der Geschichte der Zivilisation, wo es immer zu um immer noch mehr Verinnerlichung geht. Also auch in so einem längeren historischen, in einer längeren historischen Perspektive, jetzt so wie Norbert Elias den Prozess der Zivilisation beschreibt, das ist auch ein Prozess, einerseits der Effekt Disziplinierung, aber auch der Verinnerlichung. Da erleben wir natürlich. Und das passt auch zu einer Welt, die umgekehrt immer immaterieller wird und in der wir immer mehr durch so weiche Scheinwelten gleiten. Das spielt halt das Seelische, weil wir über genügend... Naja, nicht nur Zeit verfügen, sondern auch über das entsprechende Vokabular. Das spielt eine immer größere Rolle. Aber das zu beobachten, finde ich eben dann doch interessant. Unser dritter Partner in Crime hat das so schön, wir haben mit ihm auch kurz über das Thema gesprochen, so schön auf, äh, auf so eine Formel gebracht, die in der Sache, glaube ich, gar nicht stimmt. Aber äh, Lars meinte, früher gab es halt das Schleudertrauma. Schädelhirntrauma
0: und, und heute denkt da keiner mehr dran. Ne?
1: Ja. Und heute denkt da keiner mehr dran. Und da sieht man, dass sich gewissermaßen die Aufmerksamkeit immer stärker auf das Innerpsychische verlagert und weg vom Physischen. So wie
0: dass man bei Wunde nicht mehr daran denken würde, muss ein Pflaster drauf blutet, sondern sozusagen Richtig. Verwundbarkeit. Ähm. Richtig, mhm.
1: ja. Man könnte es vielleicht sogar in eine Parallelbewegung setzen, je weniger die Körper
0: Verwundet sind belastet
1: wir. werden für unsere Reproduktion, also auch im Arbeitsleben mittlerweile ist man dort wertschöpfend, wo man seinen seinen eigenen Körper auch nicht mehr verbraucht, so wie das der Bauarbeiter, der verbraucht, der noch regelrecht seinen Körper, um sein Geld zu verdienen. Also insofern, in dem Maße, in dem auch die die Körper zurücktreten, tritt natürlich die Aufmerksamkeit dann auch wiederum mehr auf das geistig-seelisch. Das heißt, wir müssen ähm, alle
0: raus und mehr durch den Schlamm <lacht> krabbeln und schleppen und dann sind wir nicht mehr...
1: <lacht> genau, so wie früher, also ich meine, großer Durchbruch in den, wie sagt man, in den Sozialsystemen, äh, als die Arbeiterversicherungen aufkamen, das, die waren ja spezifisch ausgerichtet auf bestimmte Berufszweige und deren Verletzungsmöglichkeiten. Also wenn man an einer bestimmten im 19. Jahrhundert, an einer bestimmten dampfgetriebenen Maschine arbeitete, war was ich, die Gefahr, dass der Arm abgehackt wird, sehr groß. Also was machte diese Versicherung für den Fall eines Armverlustes gab es dann eine Ausgleichszahlung. Und heute versichert man sich natürlich gegen das Burnout-Syndrom, also gegen die Form der Na und ich
0: meine also ne gegen dein draußen austoben Ding also oder nicht dagegen aber also sitzen ist das neue Rauchen ne? also wir sind sozusagen sehr eher die, diese vielleicht depressive übersteuerte digital völlig degenerierte Rumsitzen so und Burnout und Boreout körperlicher Boreout vielleicht eher also das ist vielleicht ja vielleicht, was ist Boreout na dass man unter aus Unterforderung Ach so, also erschöpft ich noch nicht gehört.
1: Ist. Den, den Begriff hättest du meinen nee ich sollen, nein nein also ihn. den hätte
0: ich mir echt vor nee also nein <lacht> nein 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 wann
1: war der angesagt ich habe es nie gehört Boreout äh,
0: ähm, der ist schon immer da solange wie Burnout da naja. ist würde ich sagen Ijoma, also ich glaube, wir sind zwar nicht gebohroutet, wir könnten noch weiterreden, aber es gibt noch unsere Schlussrubrik.
1: Ja, und da habe ich mir was, eine Frage für dich überlegt. Oh je. Da bist okay. du jetzt ein bisschen gefordert in deiner Spontanität. Oh wir haben eine neue Regierung, die Ampelregierung, und Robert Habeck spielt da eine zentrale Rolle als Superminister. Er ist quasi die zweite große Ministerfigur aus den Grünen hervorgeht. Es gibt natürlich viel mehr grüne Minister, aber phänotypisch war das damals bei Rot-Grün 98 folgende Joschka Fischer und Joschka Fischer machte damals einen berühmten Lauf zu sich selbst, nahm ab, der Speck verschwand und er erfand sich neu im Dreiteiler mit Krawatte und war dann irgendwann ganz identisch mit dem Dreiteiler und der Krawatte. Robert Habeck, der wie ich finde, dieses Amt sehr, sehr schön und anmutig ausfüllt. Gerade dort, wo er gewissermaßen mit dem Ministerhaften auch noch etwas fremdelt, ist gerade dieses Fremdeln bekräftigt dann auch schon wieder irgendwie die Authentizität des Auftretens. Robert Habeck hat sich, und das war optisch tatsächlich eine Neuerung, ja einmal gezeigt mit Krawatte. Sie war nicht so richtig bis oben zugebunden, sondern so ein bisschen lockerer getragen, um auszudrücken, dass er hier nicht vollständig konform geht. Seither habe ich ihn im Anzug, mit Hemd, aber ohne Krawatte gesehen. Meine Frage, weil man sagt ja nicht nur, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand, sondern Ämter formen ja Menschen auch tief in ihrem Habitus. Glaubst du, wir geben der Ampelkoalition unbedingt die volle Legislaturperiode? Glaubst du, dass Robert Habeck in drei Jahren am Ende dieser Legislaturperiode sehr viel öfter Krawatte tragen wird als heute? Oder war diese Krawatte ein einmaliger... Begrüßungsakt.
0: <lacht> Schön, dass wir so viel, es wird ja immer zu Recht darauf hingewiesen, dass man nicht mehr oder dass man bei Politikerinnen immer nur über ihr Aussehen redet. Jetzt machen wir es wie selbstverständlich bei Männern auch. Ich würde sagen, ja, das wird er öfter tun. Das wird sich niederschlagen und auch irgendwie. Da wird er sich ein bisschen anpassen, also es gilt dann genauestens zu beobachten, ich weiß, du kennst dich bei sowas aus, ob das alles richtig gebunden ist und ob es richtig straight und eng wird, irgendwann das wage ich zu bezweifeln, aber ich, doch, ich würde sagen schon. Also und für mich privat nochmal so die interessantere Frage, wird er je, weil der setzt immer sehr auf dunkle Farben. Ja. Wird das nochmal sich aufhellen oder ist das einfach ein Style der und, eine, und eine bewusste, ja, eine Lieblingsfarbe, so dieses Dunkel mit Dunkel mit Dunkel? Das, ja, ähm, ich
1: glaube, das wird bleiben.
0: Ja, da finde ich, könnte man nochmal was machen. Aber ja, schön, <lacht> schöner Bruch zu unserer Folge auf jeden Fall, Ijoma. Man kann es sehr gut, wir werden es sehr gut im Auge behalten können und überprüfen können.
1: Man kann es gut im Auge behalten und mir gibt es Hoffnung, dass ich liebe ja Krawatten, dass die Krawatte also nicht vollständig aus dem öffentlichen Leben verschwinden wird, wonach ist ja eigentlich. Warum schon trägst
0: du da nie eine, nie eine zur Aufnahme, Ijoma? Enttäuschend. Ich fühle mich nicht genug wertgeschätzt
1: hier. Jetzt, also jetzt müssen das wir das Mikro ich ausschalten.
0: Und <lacht> und zu empfindsam Fast schon findest du ja, finde das zu empfindsam.
1: Ich habe jetzt, jetzt stelle ich mir vor, die Zuhörer glauben, ich säße hier in der Er Jog, sieht rum. nach Kaschmir
0: aus, würde ich sagen.
1: <lacht> Nina, es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bleiben Sie uns treu und gewogen. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Bis dahin. Tschüss. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.